0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios. Hemos empezado el tiempo de cuaresma y es fundamental en la cuaresma dedicar tiempos para Dios y es lo que hacemos cuando nos ponemos en su presencia y meditamos, ¿no? escuchando quizás estas meditaciones o, o de otras maneras. ¿no? Meditamos, alabamos a Dios, adoramos a Dios, le damos gracias. Es importante hacer caso a lo que nos dice en el Evangelio Jesús. ¿no? Jesús habla de la importancia de la oración y no solo habla en ocasiones en... En distintas ocasiones, de la importancia de la oración, ¿no? La importancia de la oración de petición, por ejemplo, ¿no? Lo importante que es pedir, sobre todo, lo importante, que es el Espíritu Santo, ¿no? Podemos aprovechar este rato de oración para pedir el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, habita en nosotros, transforma renuévanos, haznos resplandecer, que podamos llevar la luz de Cristo a todos los rincones y a todos aquellos que nos encontremos, se lo podemos pedir, ¿no? Digo, Jesús no solo habla de distintas formas en las que podemos orar, no, habla, pone, nos enseña el Padre nuestro no, para dirigirnos a Dios, sino que Él mismo en muchas ocasiones muestra la importancia de la oración en su vida. ¿no? De madrugada, cuando todo el mundo aún dormía, subió al monte a orar a solas, estar con el Padre. Y me parece que es súper importante que descubramos en nuestra vida la importancia que tiene la oración, estar con el Padre abriendo nuestro corazón, recibiendo su luz, recibiendo eso que tiene que decirnos, descansando, venid a mí los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré. ¿no? Qué importante es que nuestro descanso sea en Cristo, no descansar en cosas que al final nos cansan más y nos entristecen y nos pueden llenar de agobios, y de... sino en Cristo. Su yugo es llevadero y su carga ligera. El yugo de Cristo son los demás, las personas, la preocupación por los demás, ¿no? el amor. Pues ese es el yugo que Cristo quiere que llevemos nosotros porque es un yugo llevadero. ¿no? Cuando hay amor, aunque sea difícil, pues en realidad es fácil. Porque llena de alegría, porque ahí es en el lugar en el que somos realmente aquello para lo que hemos sido Creados, amando, llevando el yugo de Cristo, compartiendo con nuestros hermanos las dificultades, las alegrías, como Cristo. Cuando se lee al comienzo de la cuaresma el evangelio en el que Jesús habla de la importancia del ayuno, de la limosna y de la oración, se dice de la oración, dice Jesús, cuando oréis no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las plazas. Para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Es decir, la oración no tiene que ser una cuestión de apariencia. ¿no? Que vean que rezo. ¿no? Me pongo en la capilla, en el oratorio y ya está. Y que lo vean. ¿no? Por eso qué bueno es de vez en cuando rezar solos, totalmente solos. ¿no? Bueno, si estás casado igual, pues rezar también... Con tu pareja, pero los dos solos. ¿no? Rezando de corazón. La importancia a la hora de rezar, de tener la intención de rezar. Tener la intención de pararnos delante de Dios un momento, de estar con Él. Nosotros que tenemos fe, que creemos, nos ponemos delante de Aquel en, que cre en quien creemos. Aquel en quien hemos confiado nuestra vida. Aquel que sabemos que es nuestro Salvador. Aquel con el que en tantos momentos en nuestro camino, de una o de otra forma, nos hemos encontrado. Pararnos con él. Párate. Lo primero, ahora que comienzas a orar, ten deseo de orar de verdad. Que no sea simplemente pues por cumplir, que no sea simplemente pues porque me vean o, o no lo sé, por tradición. No Tengo la costumbre de ponerme a escuchar ahora que voy en el autobús o en el metro esto, pues ya está así de paso pues hago, escucho algo bueno y ya está. No, no ten el deseo de estar con Dios, de meterte dentro de ti para encontrarte con Cristo. Es muy importante. Me encanta un texto de John Henry Newman, que para mí pues es un, un gran maestro y también es un gran maestro en el campo de la oración. no Dice, el cristiano tiene una paz profunda, Silenciosa y escondida que el mundo no ve, como un manantial en un lugar retirado y sombrío, de difícil acceso. Se pasa solo la mayor parte del tiempo y cuando está en soledad, está en su estado real. Lo que es cuando se queda a solas con su Dios, eso es su verdadera vida. Pues nosotros, lo que somos realmente, es lo que somos cuando estamos a solas con nuestro Dios. ¿no? Sin caretas, sin esforzarnos por dar la impresión de ser algo. Solos delante de Dios piensa esto que a Newman le ayudó a convertirse a cambiar su vida a entregar su vida que tú estás delante de Dios que esas dos realidades tú y Dios sois las realidades fundamentales Él que te ha creado para amar Él que te espera Él que es tu destino Él que quiere colmarte y tú que estás ahí y que puedes meterte en tu interior y encontrar como dice Newman ese lugar de paz de sosiego que es el lugar del encuentro con Dios. Qué importante es que aprendamos en estos tiempos de turbulencia, de movimiento, de a pararnos, pararnos con Dios, a estar tranquilamente con Él. Y eso es lo que tenemos en este tiempo de cuaresma, que pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar. Ese deseo de verdad de estar con Él, de tener en nuestra vida tiempo para Él. Porque es realmente estando con Él como somos lo que estamos llamados de verdad a ser. ¿Cómo nos encontramos a nosotros mismos? Nosotros, desligados de Dios, sin Dios, nos desdibujamos. Porque nosotros salimos de Dios y vamos hacia Dios. Y en Dios, como dice San Agustín, descansamos realmente. Encontramos nuestra patria, nuestro hogar definitivo. Donde realmente somos lo que somos de un modo profundo. Newman decía de sí mismo que no tenía nada de santo. Sin embargo, tenía una disposición profunda a la presencia de Dios. Tenía una profunda paz en la presencia de Dios. Para él, ese era su descanso. Descansar, pararse, entrar en su interior, descubrir ahí la grandeza que tenemos cada uno y en esa grandeza en la que en lo más íntimo... Como dice también San Agustín, encontramos a Dios. Pues tú haz lo mismo. ¿no? Descansa, ten un momento de paz, ten deseo de verdad de estar con Dios y métete en lo profundo de ti mismo. Métete en lo profundo de ti mismo. Dice, sigue diciendo Jesús en el Evangelio, tú en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oramos en lo secreto, cuando oramos queriendo de verdad estar con Dios, Dios nos recompensa. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará. La paz que podemos alcanzar en la oración, las luces que podemos alcanzar para nuestra vida son importantes. Cuando todo es turbio, cuando en nuestra vida hay dificultades, cuando la sucesión de los distintos acontecimientos del día a día nos agotan, es ponernos delante de Dios entrando en lo íntimo, en el interior nuestro, donde podemos encontrar esa verdadera paz. Así nos recompensa Dios y con muchas cosas espirituales que podemos experimentar si rezamos. Párate, párate tranquilo, párate con el Señor. Él quiere de verdad encontrarse contigo y darte aquello que más necesitas. El evangelio en el que, que se lee al comienzo de la cuaresma sigue diciendo alguna cosa más sobre la oración. ¿no? Cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así y reza y nos enseña el Padre nuestro. No hace falta tener... Un millón de palabras, tú puedes pensar, pero si no tengo nada que decir, si estoy más seco que una uva pasa, ¿no? Bueno, puede ser. Pero no hace falta que digas muchas cosas. Basta quizá ahora que en tu interior reces el Padre Nuestro, como Jesús nos enseña. Que en tu interior muestres tu disposición a Dios de estar con él de verdad. Cuando uno reza, se da cuenta enseguida de lo que dice Jesús después del Padre Nuestro. De que en su vida tiene que cambiar. Y que tiene que buscar una actitud fundamental que es la de perdonar. Así acaba el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, no acaba. Lo dice un poco antes de acabar. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nos invita a que en la oración nos demos cuenta también además de su presencia, que está delante de nosotros, de la presencia de los demás. Y darnos cuenta de que a veces necesitamos mm, acercarnos a los demás también, porque estamos enfadados, peleados con ellos, <coughs> con gente de nuestro trabajo, con amigos, en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Piénsalo. Igual tú estás aquí haciendo este momento de oración y lo que tienes que hacer después de acabar este rato de oración es darte cuenta del amor que Dios te tiene y de cuánto te ha perdonado. Eso lo descubrimos poniéndonos en su presencia y darte cuenta de que tú tienes que hacer lo mismo, perdonar de verdad. Pide eso en la oración, ayúdame Señor a perdonar. Que perdonar sea perdonar de verdad. No, no vale eso. Se me ocurría el otro día preparando una charla, ¿no?, de decir, perdono pero no olvido. Te perdono, pero esto no lo voy a olvidar. Eso es como decir, me ducho, pero no me mojo. Bueno, si te has metido en la ducha y no te has mojado, no sé qué habrás hecho en la ducha, pero no te has duchado. Si no estás dispuesto a olvidar la ofensa que te ha hecho alguien, no sé qué estás haciendo, pero realmente no estás perdonando. La oración, por lo tanto, no nos encierra en nosotros mismos. La oración nos abre a los demás. Y a tratar de tratar, mira, valga la redundancia, tratar de tratar a los demás mejor. Sabiendo que son frágiles como nosotros somos frágiles y que en este mundo sin perdón pues lo que acaba viendo pues, es mal, guerra, enfrentamientos, violencia. Y es de lo que tenemos que huir, ¿no? de lo que tenemos que huir. Me parece que es un tema eh, fundamental el de, la, el de la oración y que en tiempo de cuaresma tenemos que esforzarnos por cuidarla de verdad. ¿no? Si la cuidamos de verdad, descubrimos el peso que tiene, lo importante que es para nosotros, pues realmente eso nos servirá, nos servirá para que no solo recemos durante la cuaresma, sino que luego sigamos eh, rezando de verdad. Qué importante dedicar el tiempo... Un tiempo para la oración, ¿no? Es que a veces, a veces nos pasa que a lo importante no le dedicamos tiempo. ¿no? Tenemos la vida llena de cosas que nos absorben, pero lo importante, pasamos, pasamos. Y hay que, bueno, ponernos con nuestra, como hemos dicho, pureza en, con pureza en nuestra intención a, a pasar rato con Dios, ¿no? con ese deseo de estar con Él. Que no sea cumplir, que no sea poner una X, que no sea, sino que sea un deseo de estar con él y perseverar en eso, ¿no? Quizá te has puesto un día y no has sentido nada, no te ha dicho nada, pues ponte otro día, al siguiente. Si no es tanto, ponte el tiempo que estimes, mira. Si no haces nada, pues con que te pongas diez minutos, cinco minutos con el Señor, pues ya está, cinco minutos. Que no, que no has sentido nada, pues vuelve a hacerlo al día siguiente, son cinco minutos. Cinco minutos menos que dedicas a mirar en el móvil o a... Pues ponte con, delante del Señor, sabiendo que Él está frente a ti, que Él es lo más importante, que Él es lo más grande, que Él es lo que necesitas, que Él quiere hablarte. Sírvete de algún texto, de, algún, de algo que te ayude, de algún audio, como estas meditaciones, y estate ahí, tranquilo. ¿no? Persevera, ¿no? La oración también es mucho cuestión de, de perseverar de no dejarla aunque resulte ardua aunque al principio parezca que no se vea nada. Tiempo de cuaresma. Oye, proponte ponte, esto si es de cuaresma, voy a cuidar de verdad el tiempo de la oración. ¿no? Que sea un tiempo, el que sea, el que hayas determinado, pero cuídalo, aunque te parezca que no estás haciendo nada. Aunque te parezca que estás perdiendo el tiempo. A veces las cosas más importantes del mundo tienen una apariencia de pérdida de tiempo brutales, brutales. Fíjate, eh, la gente que se dedica a la contemplación, pues alguien que mida eh, el aprovechamiento del tiempo en, en ganancia, en efectividad, en, en actividades, en, en producir cosas, en hacer cosas, escribir, leer, eh, no sé, en trabajo que se vea, ¿no? pues no entenderá a la monja, al monje contemplativo, ¿no? Que pasa el tiempo con calma, con tranquilidad, que dedica amplios tiempos a aparentemente no hacer nada, pero realmente hacer lo importante, que es estar con Dios. Ir a la fuente. No tenemos que tener miedo a dejar otras cosas que nos, pareces, que nos parecen que son mucho más productivas por dedicar tiempo a la oración. De verdad. Las excusas aquí no valen. ¿no? Es decir, no, no, no rezo porque no tengo tiempo. Mentira. ¿Quién no tiene diez minutos? ¿Cuántos diez minutos? Es decir, ¿cuántos diez minutos más diez minutos más diez minutos más diez minutos más diez minutos pierdes en el día, pues yo qué sé, haciendo cosas que no tienen gran trascendencia? ¿no? Pues ¿por qué no inviertes 10 de esos minutos en pararte con el Señor, en estar con Él, en entrar en lo profundo de ti, donde está, como dice Newman, esas grandes riquezas que Dios nos ha dado y que muchas veces no nos damos ni cuenta, y encontrarnos ahí con Dios y pasar ahí tiempo con Dios. Me parece que es la mejor decisión que puedes tomar en, este, en esta tarde y probablemente en, en cualquier tarde de tu, de tu vida. ¿no? Tiempo para la oración. Si no hay oración, no hay santidad. Si no hay oración, no hay santidad. Si queremos ser cristianos, de verdad, tenemos que ser cristianos de oración. Para vivir nuestra vida realmente con profundidad y en la presencia de Dios, tenemos que dedicar tiempo a la oración. Para aspirar en nuestra vida a las grandes metas, el cielo, la gloria, el amor, necesitamos la oración oración para vivir nuestra vocación necesitamos la oración ¿no? yo, sacerdote, decía el otro día eh, el Papa Francisco, no un célibe pues, sacerdote o alguien que esté consagrado que no, tenga, que no dedique tiempo a la oración y tenga buenas amistades pues puede pasar una vida realmente difícil y complicada ¿no? la oración es fundamental para la vocación del que entrega su vida a Dios pero lo mismo diría de un matrimonio que no reza. Tú que estás llamado a ser imagen de Dios junto con tu pareja, con tu cónyuge en el mundo. ¿Cómo no vas a ponerte delante de él para recibir de él esa fuerza, ese amor que tienes que volcar en el otro y que tenéis que irradiar los dos juntos por todo el mundo? Es clave. Es clave la oración. Eres persona de oración sigue con ello. No te rindas, persevera. No te lo has planteado, plantéatelo y hazlo. Quieres ser cristiano, necesitas oración. Hay un libro para introducirse en la vida de, de oración que a mí me ayudó bastante, me ha ayudado y me sigue ayudando, que es igual te suena porque tiene bastantes libros así de espiritualidad y son libros bastante asequibles y que trata pues para el mundo moderno de cuestiones muy importantes interesantes y lo hace lo hace pues con gran acierto, que es un libro de de Jacques Philippe que se llama Tiempo para Dios, y que a mí me, me resultó muy iluminador. Dice, por ejemplo, nos podemos preguntar, por ejemplo, valga la redundancia, cómo hay tantas personas que comulgan frecuentemente y sin embargo no son más santas. El motivo suele ser la falta de vida de oración. La Eucaristía no proporciona los frutos de curación interior, y de santificación que debiera, porque no se recibe en un clima de fe, de amor, de adoración, de acogida de todo el ser. Un clima que solo crea la fidelidad a la oración. Y lo mismo podemos decir de los demás sacramentos. Para la vida cristiana, pues, es fundamental la oración. Un santo sin oración, eh, raro santo, no sé cómo lo decía, algo así dice San José María, ¿no? Nosotros queremos ser santos, nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana con plenitud. Queremos de verdad alcanzar las metas, las cuotas de de amor, de entrega que Dios tiene pensadas para nosotros, a las que quiere conducirnos. Pues tenemos que darnos cuenta de lo importante que es la oración. Si una persona, por practicante y piadosa que sea, no hace de su oración un hábito, tampoco alcanzará el pleno desarrollo de su vida espiritual. O yo que voy a misa... Todos los domingos que, hijo, no, no no, siento nada, ¿no? Bueno, es que no es lo mismo vivir la Eucaristía en un clima de desconexión total y de repente pasan siete, seis días y voy a misa. Desconexión total de Dios, pasan seis días y voy a misa. Claro, no es lo mismo que tener una relación una intimidad con Dios, ¿no? Que nos ayuda a eso la oración, que hace que sepas lo que estás recibiendo, que lo vivas. Con mucha más fuerza y que puedas, por lo tanto, como dice Jacques Philippe, pues gozar de toda la fuerza, de toda la gracia que se vierte en cada Eucaristía y cada vez que comulgas. Me parece que es importante. ¿no? Decía antes eh, que hay que luchar contra el problema de, de la falta de tiempo, ¿no? de decir es que no me da tiempo. Sería precioso tener todos los días un rato para rezar, pero es que no tengo físicamente tiempo para hacerlo. Bueno, pues Jacques Philip también viene a darnos un poco de luz. A propósito del problema de la falta de tiempo, debemos confiar en la promesa de Jesús. Nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el ciento por uno ya en, la vi en esta vida. Es lícito aplicar, dice Jacques Philippe, también estas palabras al tiempo. El que renuncia a un cuarto de hora de televisión para hacer oración recibirá el céntuplo en esta vida. El tiempo empleado le será devuelto, le será devuelto al céntuplo, no en cantidad, ciertamente, sino en calidad. La oración me dará la gracia de vivir cada instante de mi vida de un modo mucho más fecundo. O sea que cuando estamos dedicando tiempo a la oración y dejando de lado otras cosas por la oración... Realmente eso nos va a hacer vivir el resto de las cosas de un modo mucho mejor. Es como cuando, si amamos a Dios sobre todas las cosas, eso no nos hace en absoluto que no amemos, ¿no? que quitemos parcelas de amor a otras cosas, ¿no? a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, sino que hace que les amemos mejor, con una calidad mayor. Pues lo mismo. El tiempo que dediquemos a la oración hará que nuestro tiempo sea de mayor calidad para todas las demás actividades que realicemos a lo largo del día. ¿no? Porque será un tiempo iluminado por Dios. Será un tiempo iluminado por Dios y es importante que busquemos en nuestra vida esta iluminación. ¿no? Vamos a buscar ¿no? en este tiempo de cuaresma estar con Dios. Tener tiempo de oración. Piensa cosas prácticas, cosas prácticas. Vamos a poner algo, vamos a concretar, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a poder yo dedicar este ratito en mis días a la oración, ¿no? Hazte un pequeño horario. Bueno, igual no todos tus días son iguales, depende. Hay algunos que tienen días calcados y otros que ningún día se parece a otro, ¿no? Es un poco más difícil organizarse para orar si esto pasa así, pero podemos intentarlo, ¿no? Yo voy a rezar al principio del día. Al final del día. Un poco al principio un poco al final. En este momento. Después de comer, antes de comer. Lo que sea, piensa. Un momento. Piensa un lugar. Piensa un lugar. ¿Dónde vas a rezar? Voy a rezar en mi habitación. Muy bien. Voy a irme a esta iglesia a rezar. Muy bien. Voy a rezar mientras aprovecho que voy en el metro o en el autobús o voy caminando a no sé dónde. Muy bien. Hay gente que... Reza mucho más a gusto caminando. Bendito sea Dios. Pues camina y reza. Camina con el Señor. Un tiempo, un lugar. Y piensa brevemente cómo lo vas a hacer. ¿Cómo voy a rezar? Pues voy a escuchar este audio que dura 10 minutos. Voy a escuchar Meditaciones Católicas. Muy bien. Voy a leer un poco el Evangelio y voy a meditar de eso que he leído. Muy bien. Voy a ponerme delante de Dios que está expuesto en esta iglesia al lado de mi casa y voy a estar con Él acompañándole muy bien. Piensa lo que vas a hacer. Algo concreto. Y proponte perseverar. Ya te digo yo que igual no sientes nada al principio. O igual sí, no lo sé, pero igual no, pero tú perseveras. Es una cuestión de ponerse y ponerse y ponerse y uno va avanzando en la vida de oración sin darse cuenta, porque es Dios quien le va llevando, quien le va conduciendo. Tenemos que ser personas de oración, personas que llevemos nuestra vida de la mano de Dios y para eso presentarle a Dios las situaciones de nuestra vida, ponernos delante de Él para que Él pueda iluminarnos, para que nos pueda dar pistas de por dónde tenemos que ir, de qué nos puede ayudar, de qué nos puede hacer bien... Piénsalo de verdad. La cuaresma se dice que es importante cuidar el ayuno, la limosna y la oración. Pues cómo vas a cuidar tú la oración. Nos jugamos mucho. Y es muy triste lo que uno se pierde cuando no reza. Vuelvo a esa, a esa expresión de Newman, ¿no? a esa frase que he dicho de Newman. ¿no? Cuando uno reza se mete en lo más grande que tiene. Descubre lo más grande que es. Que es Él, su vida iluminada por Dios. Por Dios que quiere que su vida sea grandiosa. Por Dios que quiere que Él sea, que tú, que yo, seamos imágenes suyas. Quiere nuestra paz, nuestra alegría. En nuestro interior, en la oración, descubrimos un mundo que si no nos paramos no descubrimos, y qué es el mundo donde mejor se está. El mundo que mejor nos hace. Seamos personas de oración. Se intensificará, si tenemos oración, la huella que dejan en nosotros los sacramentos, la ayuda a los demás. Si tenemos oración, trataremos mejor a los demás. Nos daremos cuenta de las necesidades de los demás de una forma más clara, desde los ojos de Cristo. Bueno, pues haciendoos esta invitación a la oración, os propongo pedírselo con fe a nuestra Madre, ella que guardaba todo en su corazón, ella que estaba y se recogía tantos momentos en oración que ella nos ilumine a nosotros y nos ayude a crecer en nuestra vida de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.